0: Eh bien bonjour à tous, on est super content de vous retrouver pour cet épisode 3 du podcast Norad. On a un programme super dense donc on va commencer très très vite. Salut Kevin Salut On va retrouver les sorties des groupes récentes et à venir. On va parler aussi de deux groupes hors région. On va en faire la présentation. On a eu la chance d'interviewer Damien Renerg et Johan de Past and Secrets pour qu'ils nous parlent des one-man band dans le métal, phénomène qu'on suit de plus en plus. Mais on va commencer par bien rigoler et on on attaque tout de suite avec un sujet qui nous a fait beaucoup rire en le préparant. On a voulu parler des pires et des meilleures reprises de titres de variété en version métal. Et vous retrouverez tous les liens sur les réseaux sociaux. Alors, pour bien commencer un top, on s'est dit, on va faire déjà toutes nos mentions honorables. C'est-à-dire tous les morceaux qu'on n'a pas pu rentrer dans nos deux tops. Vous verrez, on a chacun fait deux tops, les pires covers, les meilleurs covers. Et dans nos mentions honorables, il y a quelques perles, mais on ne vous dira pas si c'est des pires ou des meilleurs. Kevin, quelles sont tes mentions honorables
1: ah, Donc Pour moi, il y aura forcément euh, Children avec euh, Oops I did it again de Britney.
0: Alors, Children of Bodom, qui en plus malheureusement a perdu euh, son leader, fondateur, chanteur, guitariste, euh, il n'y a pas très longtemps, Alexis Leito. C'est ça, et euh, aussi euh, Annie, Annie Giving Day avec Jamon de Rihanna. Ah, euh, reprendre du Rihanna et en faire quelque chose euh, en version Metalcore, c'était assez burné. Ça. Euh, et et pour toi du coup, alors, moi, j'ai un, un peu fait un petit mélange. Les gens verront si c'est du bon ou du mauvais. Euh, Puddle of Mud, qui a fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, où il faisait une reprise de About a Girl de Nirvana. On laisse les gens commenter, savoir si c'est bien ou mal. <rire> euh, L'œuvre complète du Froglip Studio, qui, depuis plusieurs années, nous offre des perles absolues en termes de cover. Et euh, parce, que, bah parce que je suis un peu plus vieux euh, j'avoue que le thème de Benny repris par le groupe Banisher ça me faisait bien plaisir et je pense qu'on vous en mettra un extrait dans le podcast mais avant toute chose on va y aller progressivement on va vous faire nos top 3 on va commencer par les podiums des meilleurs covers en version métal celles qui pour nous ont été euh, peut-être meilleures que les originaux et on va faire dans l'ordre 3 de 1 chacun on va commencer avec Kevin qui va nous Merci. présenter son numéro 3 des meilleurs covers. Donc pour
1: moi, en numéro 3, il y aura Sharking Your Moth avec euh, Love Yourself de Eminem. C'est est un, un bon, bon morceau qui, qui reprend bien euh, Eminem
0: et qui en fait remettent bien leur sauce. Généralement, quand la chanson de départ est bonne, le, si le groupe se débrouille bien derrière et impose sa patte, ça donne un bon truc. Et ben Moi, en ça. numéro 3 pour les meilleurs covers, euh, je sais que ça va faire hurler les gens, mais Face de George <rire> Michael, repris par L'Imbiskit dans leur premier album, bah, je suis désolé. Euh, c'est un, un bon morceau et c'était assez couillu parce qu'en plus, ils n'ont absolument pas demandé l'autorisation au départ. Ça les a fait connaître. C'était une bonne chose. Qui as-tu mis en numéro 2 des meilleurs covers euh, J'ai mis euh, We Came
1: As Romance avec euh, I Knew we, You Were In Trouble de Taylor Swift. C'est pareil, Taylor Swift, c'est c'est pas du tout métal, ça n'a rien à voir avec ce que moi je peux écouter ou ce que je pense les gens dans le métal écoutent et du coup en reprenant enfin ce groupe plan en le reprenant ça met plutôt une bonne,
0: un bon petit truc quoi. alors Weekend as Romance, on les retrouve souvent dans ce genre de choses, ils sont souvent sur les compilations punk euh, Pump goes Pop c'est euh, un peu des spécialistes du genre. Et c'est surtout que le, le, le refrain, quand ils reprennent
1: justement Taylor Swift, euh, ils voilà, je veux pas dire qu'il est meilleur, mais... Voilà. Pour ma part, il est plutôt cool. Quoi.
0: Le refrain il... est... C'est la... C'est la grande particularité des bonnes covers. C'est que c'est le, le groupe arrive à imposer son style. Euh, en mon numéro 2, bon. moi j'ai mis... Euh... Alien and Farm qui reprend Smooth Criminal de Michael Jackson, alors là aussi ça va faire rager pas mal de gens certainement, mais euh, bah, là c'est aussi un morceau qui a fait connaître le groupe, qui a fait sortir le groupe, et puis bah, ils ont apporté une bonne, euh, une bonne, dose, une bonne dose de, 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 de riff metal dans ce morceau qui initialement était Déjà bon, on le rep... enfin, je le répète, et, et, hein, quand, et, un, quand, une, quand une chanson est plutôt bonne, même si c'est de la variété ou un, un autre genre que Metal, quand la chanson est plutôt bonne, si elle est bien reprise après, voilà. Pour bah, on, on, verra, on verra que dans les, dans les pires covers qu'on va montrer après, et je suis sûr que c'est ce que les gens attendent, l'inverse est, est vrai aussi. Quand il y a une bonne chanson de variété, on peut aussi en faire de la merde.
1: C'est surtout que là, il, 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 enfin, il était, ils étaient vraiment, ils sont attaqués au roi de la
0: pop quoi. Et... Là, ils sont pas attaqués à n'importe qui, on est bien d'accord. C'est ça. Et qui est ou quel est le morceau et qui sont le qui est le groupe qui a repris euh, qui a repris euh, ce, ce morceau qui est pour toi la meilleure cover
1: C'est pour moi c'est Alice Storm quand ils ont repris Hangover c'est de, de Tayo Cruz, c'est en gros c'est personne peut tout le monde tout le monde chante la chanson en la connaissant ou sans la connaître enfin tout le monde est obligé de la connaître
0: déjà ah, c'est le, le, euh, le titre on parle de l'original hein, c'est le titre quand on l'a dans la tête, on l'a à peu près pendant trois jours ça sort pas euh, le titre voilà. euh, quand on fait une soirée euh, quand on fait une soirée ou autre euh, on l'entend ah, ouais,
2: elle,
1: elle est forcément obligée de passer euh, à un moment ou à un autre dans une soirée ouais, bah, ou, euh... un moment, ouais. et
0: bien et pour toi du coup ce, ce sera quoi ton top 1 au panthéon des meilleurs covers en version métal c'est ce que j'appelle l'effet nanar c'est-à-dire que le morceau est tellement improbable, la reprise est tellement improbable, c'en est, est tellement mauvais que ça en devient bon. C'est Dragon Force qui reprend My Heart Will Go On de Céline Dion. Je pense que là, on est sur quelque chose de mythique, avec un live lors de la TwitchCon, donc la convention Twitch en plus, enfin le côté geek au <rire> possible, avec une intro en, en son midi, c'est un pur bijou. J'invite les gens à, on va, on va essayer de mettre tous les liens. Bon. <rire> Kevin, je pense que là, faut passer à quelque chose de sérieux. Euh, là, là, ouais. on va parler des pires covers en version métal. Ce n'est pas le morceau d'origine qu'on reprend. C'est mmh. lorsqu'on écoute la cover, on se dit Pourquoi ont-ils fait ça et euh, Pourquoi, pourquoi Des, des, des youtubeurs bien connus là.
1: Mais pourquoi Le pourquoi, et c'est surtout Est-ce que la chanson originale
0: est bien aussi, en fait C'est ce qu'il faut aussi se demander. Ah bah on revient. Oui, ah, euh, moi, moi j'ai le top sous les yeux, il y a des chansons originales qui sont très très bien. Pas toutes, mais il y en a qui sont très très bien. C'est juste qu'ils <rire> en ont fait de la merde. <rire> C'est ça. Le de tambour. Qui as-tu mis en top 3 euh, En top 3 j'ai mis oh God's Burred avec euh,
1: Wrecking Ball de Miley Cyrus. Wrecking Ball de Miley Cyrus qui a été repris, mais à toutes les sauces. Et voilà, ça a été écouté des millions, des millions de fois euh, sur l'original et quand il est repris.
0: August ouais, je... est pourtant un groupe
1: qui fait des trucs de qualité. C'est ça. Non, après, voilà, en pire cover, là, c'est mon avis perso. Hein. Peut-être que certaines personnes
0: qui vont écouter n'auront pas
1: le même avis, mais moi, je pense ah, que.
0: C'est en totale objectivité, bien sûr. Tous les top 3 sont bien évidemment voilà. très objectifs. La subjectivité n'existe pas. <rire> Et moi, je propose euh, une cover d'un groupe qui s'appelle Chuck Billy and Others, qui reprennent Silent Night. Le, la fameuse le fameuse euh, chanson de noël qu'on entend euh, jusqu'à en vomir à chaque année euh, c'est très mauvais c'est très très mauvais pas <rire> grand chose de plus à dire à un moment quand on veut faire un truc ouais on essaie soit de le faire bien soit d'apporter sa pâte là c'est très très mauvais passons rapidement à autre chose quel est ton top 2
1: c'est moi j'ai mis enfin malheureusement ou heureusement j'ai mis children avec antisocial c'est en gros, euh, le antisocial pour moi, ça restera Trust. Et je pense que c'est dur de la modifier ou, ou de mettre sa patte dessus. Enfin, Ça reste le truc mythique euh,
0: pour chez nous. Quoi. Enfin, en fait, Trust, euh, voilà, c'est... Alors, tu fais bien de le dire, parce que quand on a fait ces petites recherches, on a vu, toi et moi, que beaucoup de, beaucoup de, 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 beaucoup. de, de, de gens qui en parlaient, ont présentait ça comme reprise de antisocial d'antrax par Children of Bodom. Non, Antrax a non. repris antisocial de 3 et, et
1: Children l'ont repris de un des deux mais enfin l'ont repris de manière générale de toute façon.
0: Alors la reprise d'Antrax était intéressante, et c'était surtout pas mal de voir de, le, le, le passage du, du titre français en anglais, c'était intéressant, c'était pas une des meilleurs ou pire, ça rentrait pas vraiment dedans. Après, effectivement, si chez a fait une copie de copie, généralement, on sait très bien ce que ça donne. vas-y, en, 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 en top 2. Alors, j'ai euh, trouvé ça, ça s'appelle « Excrementary Grindfuckers », qui se sont fait une spécialité de faire des reprises de ce genre, mais alors euh, tout en haut de leur, euh, de leur euh, monticule de caca ils ont fait une reprise de You're My Heart, You're My Soul c'est un duo allemand des années 80 extrêmement kitsch qui s'appelle Modern Talking euh, les plus vieux d'entre vous connaissent euh, You're My Heart, You're My Soul ils en ont fait une reprise qui s'appelle You're My Grand, You're My Core mon dieu que c'est laid mais en fait c'est pour leur... enfin c'est toute leur œuvre. Hein. Vraiment, c'est pour l'ensemble de leur œuvre, l'ensemble de leur carrière, on peut les mettre en, euh, on peut les mettre en avant. Excrementary Grand Fuckers. Alors là, on va attendre le Nirvana. Non, on ne cite pas Nirvana. On va attendre le, le, le petit point, le, le, le petit Le, point. le summum. c'est Là ouais. de caca. Les pires covers. Qui as-tu mis en numéro 1 des pires covers metal? Euh, bizarrement, bah, en fait,
1: euh, en, en meilleur cover j'ai pris Alestorm, mais en pire cover j'ai repris aussi Alestorm parce qu'ils ont repris in the, day, in the Navy de Village People, des Village People, et en fait, euh, bah, voilà, c'est Alestorm qui reprend euh, qui reprend Village People, donc ouais, pour moi c'est atroce, quoi.
0: franchement c'est In the Navy des Village People chanson qu'on entendra dans tous les mariages je pense jusqu'en 2048 et c'est surtout que le, le tonton bourré ou, ou la tata bourrée euh... ah. on les connaît, on les a tous voilà on les a tous alors euh, hors concours et on vous mettra peut-être aussi le lien euh, j'ai découvert une vidéo euh, de, de la télé finlandaise qui date des, de la fin années 70 avec une reprise de YMCA euh, par un finlandais en finlandais, c'est un petit bijou. On vous mettra ce petit truc en, en cadeau. Alors, pour et, et, 3, le numéro 1, oui, j'ai oui. le groupe Dance floor Disaster, déjà rien que le nom, qui reprennent Gangnam Style, Gangnam Style de Psy, ou Psy en l'appelant Gangbang Gang Style. <rire> je pense que là, on a atteint le, le climax de la connerie. Et puis déjà, je pense qu'on peut dire que le...
1: Le, la chanson originale a fait des millions voire des, voire, des millions de vues des, ah, je, je sais non, c'est en milliards
0: de vues, non, non, milliard de vues sur, sur Youtube c'est l'une des oh, vidéos bah, voilà. que je suis sur, sur, sur Youtube et les réseaux ouais, sociaux je voulais, je voulais pas dire
1: milliards pour vraiment pas me tromper mais au final voilà,
0: ah ben bah, voilà donc euh, on vous met ouais. également tous ces liens et peut-être qu'on va faire encore mieux on va carrément en faire une playlist sur Youtube en plus de notre playlist qu'on vous invite également à regarder sur tous les groupes locaux, évidemment, on va peut-être vous faire une petite playlist des meilleurs et pires cover metal, histoire que vous puissiez écouter ça tranquillement chez vous.
1: Et, et, et j'espère
0: que et ce sujet vous aura plu. Hein. Et surtout, si vous avez des, des liens
1: de, de groupes qui font des reprises que vous aimez ou que vous, vous aimez bien, pour vous, vous, sont les meilleurs ou vous sont les pires, n'hésitez pas à les mettre en, en commentaire ou, ou à nous les envoyer...
0: Oui, donc effectivement, commentez, n'hésitez pas à ajouter, enfin, à ajouter des, des choses, à nous dire ce que vous en pensez. On va passer sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Il est temps maintenant de parler de nos invités. L'interview des One Man Band, Damien Renner et Past and Secrets. Eh ben Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Johan de Past and Secrets et Damien Renner qui ont la particularité d'être des One Man Band. Ils ont tous les deux de projets assez différents, mais on se retrouve tout de même dans une démarche solo pour chacun d'entre eux. Johan a sorti un EP5 titre qui s'appelle Memories, et il y fait à peu près tout, que ce soit les instrus et la prod. Il faisait partie auparavant du groupe Misery. Damien réalise très régulièrement des vidéos sur des covers de morceaux techniques à la guitare, mais il a également officié dans plusieurs projets de la région, Pegasus et Récréante. Évidemment, on mettra tous les liens pour voir le travail de chacun d'entre eux sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux et bonjour, déjà comment allez-vous
3: Ça va bien, bonjour Vincent. Salut Vincent, salut Kevin, Salut. ça salut va Kevin. très bien, merci pour l'invitation en tout cas, c'est avec ouais. grand
0: merci plaisir. On espère que cette euh, cette période n'aura pas eu de conséquences négatives sur vous et vos proches aussi.
3: Non de mon côté ça se passe bien, euh, j'ai la chance de voilà pouvoir continuer à, à travailler et euh, que mes proches, ma famille se portent bien donc. Euh...
2: La même pour moi, euh, j'ai continué à travailler pendant toutes ces périodes de confinement, ça n'a à part les sorties ça n'a strictement rien changé pour moi. Bon, et la famille
0: va bien. Ah, eh ben tant mieux. C'est principal. Eh ben, je vous propose qu'on commence euh, nos différentes petites questions, plus, plus, ou moins, plus ou moins intéressantes et pertinentes. Hein. Vous savez bien, nous, dans, dans, dans le podcast Norad, on essaye d'être euh, autant euh, sérieux dans le contenu que euh, drôle sur la forme. Donc,
2: on va essayer d'y répondre laisse. correctement.
0: On en est sûr. <rire> Laissez-vous aller. Donc, euh, je vais commencer par vous poser une première question. C'est pourquoi
1: avoir choisi justement de faire un one-man board en fait.
3: Allez, vas-y, Damien. Allez, je me lance. Alors, euh, pour ma part... Euh... J'ai commencé euh, la démarche de me produire en solo, euh, notamment sur YouTube, dans un premier temps. Euh, il y a un peu plus de deux ans, je pense, euh, bah, dès que j'ai pu travailler en groupe. Euh, j'ai commencé à poster quelques vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques années, mais cette fois-ci, je voulais euh, vraiment développer la chose pour avoir un travail plus qualitatif, Donc, euh, notamment des montages vidéo, les enregistrements, etc. Donc, la démarche a commencé... Euh, a commencé comme cela donc c'était un moyen pour moi de, de continuer d'être actif euh, sur le plan musical euh, en développant voilà de, une autre manière de, de de voir les choses et de proposer du contenu euh, au public donc voilà c'est comme ça que ça a commencé euh, ouais, je fais quand même pas mal pas mal de covers essentiellement du cover jusqu'à maintenant euh, là pour l'année qui arrive j'ai j'ai d'autres envies euh, notamment euh, développer un peu plus euh, le côté compo euh, actuellement j'ai sorti vraiment deux compos euh, personnels sur ma chaîne donc voilà en gros euh, de nouveaux projets pour cette année euh, après c'est quelque chose qui prend énormément de temps donc il euh, faut réussir à voilà jongler entre la vie professionnelle et les, la vie familiale donc c'est pas facile mais euh, je fais euh, ça avec passion et voilà je suis content de de ouais, mon petit de parcours faire ça avec, bah, avec oui, passion forcément
0: est-ce que tu peux nous citer un,
3: un ou deux groupes de références que, que tu as repris en cover Le groupe qui est le plus présent sur ma chaîne, c'est Polaris, donc un groupe de metalcore australien. Euh, D'ailleurs, ma dernière vidéo, c'est euh, voilà, une petite reprise d'un de, de leurs solos, du morceau Landmine. Et euh, un deuxième, euh, je vais citer bon, la toute première vidéo que j'ai faite, donc c'est Périphérie, première vidéo ouais. que j'ai mise sur ma chaîne en ligne il y a deux ans.
0: Groupe de référence dans, dans le djent ou dans le
3: metal dans moderne Dans le gent, metal moderne, oui.
0: Et toi, Johan oui.
2: Eh bien, moi, après l'arrêt de l'ancien projet que j'avais, que vous avez cité précédemment, en fait, je me suis posé des questions. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête la musique je, Mon petit garçon venait naître. Je savais plus trop où j'en étais. Et en fait, j'ai euh, j'avais découvert un groupe qui s'appelle Widek, qui était déjà un one-man project polonais. C'est un donc un polonais qui s'appelle le Dawidek qui avait créé ça et qui, en plus de ça, de, de part il faut l'avouer, peut-être un petit manque de technique soliste de sa part, faisait intervenir des guests. Alors je me suis lancé dedans, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, pourquoi pas moi, donc une première compo est venue, deux, trois, et puis à un moment donné je me suis dit bah, je, vais, je vais tenter le coup et je vais essayer de retrouver le goût à faire la, la musique et surtout à essayer de, bah, de la faire partager. Donc J'ai sorti une première vidéo en 2019, il me semble, c'est le 15 septembre 2019, euh, qui a eu un un succès plus qu'honorable. Et d'ailleurs, elle a même été chroniquée sans, sans que je le sache, par un fanzine en, en Belgique. Et à partir de ce moment-là, ben en fait, la machine s'est lancée. Le deuxième morceau est sorti en décembre. Et puis à un moment donné, euh, moi je fonctionnais peut-être plus comme les, les, les gens de mon âge, les quarantenaires. On aime les albums. Donc je me suis dit, euh, j'ai eu la chance d'enregistrer un EP avec l'ancien projet. Et je voulais le faire par mes propres moyens. Donc j'ai sorti un 5-titres qui s'appelle euh, Memories. Je l'ai sorti en, en octobre 2020. Mais voilà, je, le, le projet en est arrivé là. Entre deux, j'ai eu la chance de signer chez la Boga, chez la Boga Amp et aussi chez Skull String. Je continue, euh, comme Damien le disait fort justement, euh, en tant que passionné, en prenant en compte aussi la vie familiale. Ouais. C'est un, vraiment une passion, en fait. On, je pense qu'on en arrive à ce point-là parce que non pas qu'on qu en a assez de jouer en groupe, parce que pour ma part, j'ai aussi un groupe de cover sur... Euh, sur la Belgique à hâte. à un moment donné en fait on a d'autres envies et surtout on a, pour ma part j'avais plus envie de me prendre la tête j'avais envie de construire quelque chose qui me correspondait et surtout j'avais envie aussi de, de, me, de me satisfaire en toute humilité j'avais pas envie de de, de, re, de retravailler en groupe, etc. Surtout pour de la composition, de la reprise, c'est pas encore pareil. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'était le bon moment, je pense, de, de lancer ce, ce, style de, ce style de projet.
0: Ok. Ouais, c'est de la passion. Quoi. Donc, vous, vous êtes tous les deux dans deux démarches un petit peu différentes, donc avec... Euh euh, Johan qui va faire vraiment de la création de la compo mais en solo et travailler euh, l'intégralité, pendant que Damien sera davantage sur le travail vraiment ultra technique sur des solos, sur des morceaux et euh, un travail de vidéo. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos objectifs respectifs euh, là sur bah déjà peut-être à court terme et puis euh, ce que vous voulez en faire continuer de
3: produire euh, soit des, des compos soit euh, trouver des nouveaux formats du contenu Alors, euh, moi pour ma part euh, donc, ah ouais, avant tout oui comme on disait ouais, avant tout euh, voilà je le fais par passion je pense que à long terme j'ai pas plus d'objectifs que ça je le fais vraiment euh, au feeling aux envies que j'ai envie euh, aux envies que j'ai envie ouais. Je répète. Euh, <rire> ça serait T'inquiète pas, comme on dit au ciné, on verra ça en post-prod. Et voilà. Euh, non, c'est vraiment sur le moment ce que j'ai envie de faire. Si je euh, tiens, il y a un morceau qui me plaît, qui vient de sortir. Euh, bon, allez, vas-y, je vais faire une vidéo, je vais faire une cover. Euh, Ou des moments où j'ai plus envie de, ouais, de, de composer des trucs perso, de le proposer aux gens. Ou alors, euh, par exemple, là, il y a un nouveau plugin qui vient de sortir chez Neural DSP. Euh, du coup, là, je travaille justement sur, euh, sur une petite euh, démo euh, du plugin. Donc euh, voilà, ça dépend des envies, ça dépend de, de ce qui se passe, ça dépend des sorties, euh, ça dépend de moi tout simplement, de, de mon état d'esprit, de ce que j'ai envie de faire.
1: En quoi, c'est pas forcément un truc que tu, que, tu fais, que tu vas te dire faire régulièrement, en fait, tous les lundis ou tout, Non, enfin...
3: ouais, non, non, j'ai pas vraiment de, de planning là-dessus. C'est ouais. vraiment à l'état d'esprit, à l'envie. Euh, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais justement, j'ai envie peut-être de faire trop de choses euh, parce que, en plus de, voilà, de proposer du contenu sur, euh, sur les réseaux, je prends des cours de gratte à côté. Je bosse aussi sur un projet, euh, un projet de groupe qui a pris un peu de retard avec le Covid, mais euh, bon, pour l'instant, ça reste secret. On bosse, euh, on bosse en sous-marin. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, de, d'envies, mais euh, c'est toujours le temps qui manque euh, pour avancer. Je retiens surtout qu'on a eu une petite exclu dans,
0: dans le podcast c'est que tu es en train de bosser sur un projet de groupe. Ouais. <rire> c'est <rire> cadeau. C'est cadeau. cadeau. Merci. Et toi Johan
2: euh, Pour ma part, en fait, le, mon objectif premier, c'était. Euh, comme j'ai déjà pu l'expliquer, en fait, un musicien il se nourrit de rêves. J'avais toujours dit je veux enregistrer un album, j'ai fait. Je veux faire une tournée, je l'ai fait. Je veux euh, faire des interviews, je suis encore, je suis en, je suis encore en train d'en faire une. Enfin bref, il oui. y avait plein de choses <rire> comme ça. Euh, il y a plein de choses comme ça, en fait, dont, dont on a envie et quand je me suis lancé dans ce projet là, bah, c'est parce que aussi j'ai eu la chance d'être, comme je l'ai dit précédemment, endorsé par deux marques et ça, je, ça franchement, c'est extraordinaire et puis j'avais aussi l'envie de sortir un, 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 un CD, un 5 titres. Maintenant, l'objectif, ce serait euh, de pouvoir travailler pour ma part avec d'autres grands musiciens. Je prends par exemple, j'aimerais un jour peut-être travailler en collaboration avec un Sastraï ou même avec euh, avec d'autres, euh, peut-être pas Steve Vai, même si j'en suis fan, mais euh, peut-être d'autres grands guitaristes ou grands musiciens. Ça, ce serait vraiment une de mes envies. Et euh, par la suite, pareil, quand l'inspiration sera là aussi, pour, pour moi, c'est quelque chose qui compte énormément, ce serait pareil de, de réitérer l'expérience et de refaire un... Un, un cinq titres je suis pas dans la démarche de faire une vidéo je la poste une vidéo je la poste moi je ça je sais pas faire je le dis honnêtement et je préfère prendre mon temps sortir euh, je vais sortir à l'ancienne <rire> un petit album cinq titres ou sept titres et puis euh, et puis voilà mais avant tout même si euh, j'ai eu de de bons retours plus qu'honorables de, de du cinq titres euh, je me mets pas de pression je, si je sors le, le suivant et qu'il sera un petit peu moins bien ou... Bah, ce sera pas grave, je l'aurais fait, je me serais fait plaisir. En fait, je, je pense que pour Damien, ça va être la même chose. C'est euh, une expérience unique qu'on se fait. Euh, J'ai un peu plus de recul avec les, les, les réseaux sociaux, mais, euh, mais c'est franchement génial de pouvoir sortir ça seul, parce qu'en plus de ça, tu sais que tu l'as fait tout seul. Tu as, as tout fait tout seul, tu as, as d'autant plus de, de, de mérite, en fait. C'est parfois compliqué, surtout quand tu pas l'inspiration, mais il faut, faut laisser le temps au temps, en fait.
0: J'entends surtout des, les maîtres mots que j'entends, ça va être plaisir, passion. Euh, et c est, c est un, ce qui est intéressant, c'est que vos deux démarches, sans revenir dessus, euh, sont euh, une à l'ancienne, et je prends ton, je prends ton expression, euh, et, et une plus moderne et tournée euh, sur le social, enfin sur les réseaux sociaux en tout cas. Mais je pense que les deux sont totalement complémentaires. Hein. Je, 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 vois, je vois tout à fait la possibilité de développer les deux, et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir tous les deux aujourd'hui, pour euh, non pas confronter vos idées, mais partager vos idées.
2: C'est exactement ça, c'est un partage, en fait. Quand tu, quand tu, fais une, quand tu as une collaboration avec quelqu'un, tu lui envoies ton titre. Tu n'as qu'une seule envie, vu que tu as choisi ce galas, c'est que le titre lui plaît. Et derrière ça, quand tu lui dis, bah voilà, ta carte blanche, il fait ce qu'il veut dessus, tu as, as, as un rendu. Donc, même si on ne partage pas physiquement avec quelqu'un en groupe, on peut le partager aussi via euh, bah, ce, cette, cette collaboration. Moi, je vois, j'ai travaillé avec un Espagnol c'était enfin, vraiment quelque chose de chouette. Euh, tu, tu vas tu vas chez, tu connais juste quelqu'un comme ça, euh, tu le rencontres sur, sur le réseau social et puis d'un seul coup il apparaît sur un de tes morceaux et il était d'autant plus content que, que, que je lui envoie justement leCD le CD en physique où il apparaît en fait. c'est un échange aussi. Hein
0: effectivement une chose que j'ai pas précisé c'est qu'il y a des guests sur euh, l'EP de Johan il y en a trois ou quatre de mémoire 4 4 euh, voilà donc j'ai bien écouté le CD t'as vu hein donc il y, y a plusieurs guests euh, qui viennent apporter qui viennent faire un solo qui viennent apporter une patte euh, sur l'EP
1: Quels sont vous, vos avantages et vos contraintes en fait, d'être en solo, euh, d'être tout seul euh, sur, euh, sur le projet
3: Pour moi, un avantage, mais ce qui peut être un inconvénient aussi, comme Johan le disait, c'est que tu gères tout tout seul. Donc euh, Le côté cool, c'est que bah, tu n'as pas de te confronter à, à tes copains, à tes collègues, parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, parce que ça, on devrait plus se faire comme ça, comme ça. Donc tu gères tout vraiment tout seul, euh, tu es dans ton truc jusqu'au bout. Mais euh, d'un autre côté, l'inconvénient, justement, c'est euh, bah, quand tu as des pannes d'inspiration, des pannes d'idées. Pour ma part, ça m'arrive assez régulièrement et c'est là que tu commences à créer de la, de la frustration parce que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment le côté, euh, côté un peu galère de la chose. Mais bon, comme Johan l'a dit, il faut laisser le temps au temps, euh, ça viendra avec le temps. Ensuite, pour ce qui est des inconvénients, euh, je pense que c'est le côté financier, forcément, parce que quand tu veux... Euh, bah, distribuer ta musique, faire du merch, payer des clips, euh, voilà, euh, payer euh, un ingé son. Bah, quand tu es tout seul, forcément, euh, tu divises pas la note par 4, par 5, par 6. donc euh, C'est pour ça que le, la démarche de production euh, prend tout son sens, je euh, pense, dans, dans nos projets. Moi, j'essaye aussi vachement de développer ouais, le côté mix depuis euh, allez, depuis ouais, un ou deux ans. Je regarde pas mal de tutos, j'essaie vraiment d'en apprendre là-dessus pour, euh, pour me développer euh, vraiment... Euh, en notre production et pouvoir gérer tout seul tout ce côté-là. Ça demande du temps, une fois de plus. Euh, en plus de faire des vidéos, euh, écrire, composer, euh, c'est encore un travail différent qui demande euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, mais bon, c'est que du plaisir. Une fois de plus, si on le fait, c'est par passion. Et voilà, euh, on, on développe de nouvelles compétences. Enfin, euh, c'est que du bon, quoi.
2: Oui, ouais. c'est exactement ça. Euh, Damien, tu as très bien repris la chose. Le, le bonheur, enfin le, 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 le côté qualitatif de, de ce genre de projet, c'est que tu gères tout tout seul. Tu t'amuses tu en fait à faire ça tout seul. Et en plus de ça, tu vas dans des univers que tu vas, tu vas même vers des choses que tu n'imaginais pas faire. tôt j'avais jamais, par exemple, touché à une, la, la programmation de batterie. Parce que je suis honnête, ouais. moi, je programme mes batteries. Jamais, j'avais touché ça. Aussi. Il y a deux ans, il y a deux trois ans, jamais. Sauf que en regardant des tutos, en essayant de me mettre à la place du batteur, etc. Eh bien, j'ai réussi, j'ai réussi à le faire. Donc c'est vrai qu'il y a une superbe expérience à prendre là-dedans. Et le côté euh, l'inconvénient, pour moi, pour ma part, ce sera le manque d'inspiration le, le à un moment donné. Et surtout euh, le côté financier, parce que Damien, lui, a, a la, les capacités de pouvoir mixer, masteriser. Moi, je suis honnête, je le fais faire. Moi, je travaille avec un studio en Allemagne, le, le Vira Studio de Michael Streckleck. Un mixage, un mastering, ça se paie. Je le rajoute à ma note. Quand j'ai dû, ce que j'ai pressé des CD, bah c'est pareil. Euh, j'ai payé le, le pressage, le mixage, mastering, pressage, puis après le, le paiement aussi. Référencement. Ouais. Euh, oui, pour la pour sur, tout les, ce qui est sur les plateformes. La promotion aussi, parce que pour ma part, c'était un CD et certes, c'est un, un CD instrumental, mais j'ai aussi, dans ces cas-là, comme moi, je suis pas réellement présent sur les réseaux sociaux, que je sais pas trop trop comment ça fonctionne, j'ai aussi cherché à, à engager une agence de promotion. Oui. Donc, tout ça c'était euh, assez costaud quoi, financièrement. Euh, allez, si je dois sortir un prix, euh, je suis aux alentours des 2400 euros pour, euh, pour un 5 ouais. titres.
0: Ouais. Facile. C'est un, euh, un prix tout à fait
3: normal. Hein. C'est intéressant ça, que ouais. vous en parliez et que vous soulignez ça, ça hein. pour, que, pour que. On les, est tout euh, seul ouais. à payer. Quoi. Ça, quand tu es On tout, est seul, tout seul, ouais, c'est ça qui, qui freine aussi, je pense, beaucoup de musiciens. ou justement, il y a, y a peut-être aussi beaucoup plus de musiciens qui font comme moi, qui se lancent dans cette démarche de tout faire soi-même de prendre le temps de voilà de s'instruire de regarder des vidéos de comprendre un peu comment tout ça fonctionne pour justement euh, limiter les frais et euh, pouvoir euh, bah, pouvoir gérer ça tout seul
1: le, le truc, c'est qu'après, même en étant enfin, comme toi, en étant en, en auto-production, au final, tu as quand même tout ce qui est logiciel, enfin, as du matos quand même à acheter.
3: Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Donc, au, fina au final, ouais, c est...
1: C est... je dis pas que ça en revient au même, mais les soins sur, sur le long terme,
3: sur le long terme, es gagnant. Après, c'est le côté qualitatif qui, voilà, quand, quand tu commences, ou, enfin, moi, je suis loin d'être un expert encore, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Quand tu regardes des tutos, c'est tu plus de reproduire, ce n'est pas forcément la bonne démarche, mais quand tu ne sais pas trop y faire, au début tu reproduis et après tu commences à comprendre comment ça se passe et c'est là que, que tu évolues.
2: Concernant les enregistrements, j'ai utilisé euh, un plugin au niveau des guitares, j'ai pris un plugin et par contre l'enregistrement des guitares saturées, je l'ai fait avec un micro devant l'enceinte. Le, devant le, devant à Et euh... Exactement, j'ai pas osé
0: le dire, sérieux, mais c'était ça. Non, Allez, mais, ce, 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 que mais... Je, ce que je ferais, c'est qu'en titre, en titre du podcast, je, me, je mettrais à l'ancienne, ne vous inquiétez pas.
3: Non, mais ce qui est cool, c'est que du coup, on a deux façons différentes de, de travailler, que... mais on a la même finalité. Quoi. Parce que toi, là, au final, Damien, toi, tu es que sur du numérique. Moi, je fais full numérique, euh, mes amplis, c'est des numériques. Pour ceux qui connaissent, j'ai un accès fixe. Enfin, j'utilise pas mal de... Enfin, les plugins que j'utilise, des, des VST, tout ça. Euh. Donc ouais moi je suis ouais. full numérique. Et pour, ouais. je rebondis aussi pour la programmation. Désolé les bassistes, mais euh, ça m'arrive aussi de faire des basses midi. Désolé, <rire> Désolé non. Kevin. Ah, c'est bon.
1: pas grave, je t'en veux pas. tiers,
2: <rire> un tiers pour ma part. Et deux tiers, un tiers. Deux tiers programmés et un tiers... Euh... Un
0: tiers joué. Eh ben sortons un tout petit peu de la partie euh, technique et, et un peu sérieuse qu'on vient de faire, parce que vous savez qu'on qu aime bien aussi euh, la déconnade et euh, là, une réponse rapide de chacun d'entre vous, pas besoin de vous expliquer vraiment, vous pouvez totalement assumer on est juste entre nous quatre si je vous demande, c'est un peu une question classique hein, euh, vos influences déjà, vous nous citez deux trois groupes qui vous influencent et vous finissez avec votre petit plaisir coupable, le truc qu'on n'avoue jamais, qu'on écoute en cachette et en bon métaleux que nous sommes. Faut pas trop dire qu'on écoute ça, sinon on va avoir la honte. <rire> Alors, je vous laisse, vous nous sortez chacun d'entre vous deux, trois influences et votre, et votre guilty pleasure, je vous en prie.
3: Bon allez, je me lance. Yes. Euh, <rire> ben, moi, pour ce qui est des influences, euh, bon, c'est vrai que je suis très influencé par la scène métal moderne, Polaris que j'ai cité tout à l'heure, qui pour moi, c'est... Un des groupes, un groupe assez nouveau, mais qui a un peu changé de game au niveau du Metalcore dernièrement. Spiritbox aussi, qui fait beaucoup parler d'eux euh, récemment. Un groupe de cœur, ça restera Architects, tout vient de là. Et euh, si j'avais des, des albums à conseiller euh, qui que j'ai pas mal écouté euh, sur 2020, ça serait le dernier album de hollow front et euh, l'album de Kingdom of Giants j'ai adoré donc je vous le conseille si, euh, si vous, vous souhaitez euh, vous souhaitez les découvrir si vous ne connaissez pas et euh, pour la scène française parce que parce que voilà euh, vive la France euh, je citerai Landmarks <rire> je citerai Landmarks qui pr qui, euh, qui prépare ouais. un, un, un album qui promet les trois premiers titres sont, sont vraiment dingues donc euh, qui vient de de, il vient, ça vient ça de sortir
0: donne. un clip qui, avait, qui a été tourné dans Bercy euh, de ouais. mémoire ça, euh,
3: avec quelque la chose de génial quoi, carrément et pour le plaisir coupable Bon, j'ai cherché un petit peu ce que ce que je pouvais dire pour la déconnade, Barry White
0: Monsieur Barry White Monsieur ah, Barry White <rire> ah, c'est pas coupable ça va non quand même pas ça mal. va
3: et, et c'est pas c'est pas dans les écouteurs hein. c'est pour déconner euh, avec ma copine notamment tout ça
0: oui let the music play dans les soirées romantiques on est d'accord ça marche
3: <rire> Johan
2: alors euh, ben moi mon groupe de prédilection restera Pink Floyd Ok. Euh, je suis un grand fan de Pink Floyd et de tout ce qui a pu sortir dans les années 70. Pink Floyd, Genesis. Van Allen aussi. Eagles. Rips. Et C'est ça. Euh, Eagles aussi à l'époque, j'aimais beaucoup. Après, pour en revenir du côté un petit peu plus moderne, bon, moi, après, j'étais percé par la vague néo-métal. Hein. Euh, je suis un grand fan de Korn, Limbiskit. Okay. D'ailleurs, euh, j'aime beaucoup aussi ce que fait le, gra le, mmh. le guitariste Brian Dale Welsh avec son projet Love and Death. Ils vont nous sortir un album d'ici quelques jours qui, du, je pense, va être monstrueux. Exactement. Euh, même Il même pas qui chantait, lui. C'est cool. ah, énorme. Euh, ce qu'ils font, c'est magnifique. C'est du Christian Korn en veux-tu en voilà. C'est vraiment ouais. super bien fait. Et ensuite, ben, en projet, euh, pro, beaucoup de projets instrumentaux euh, modernes des Babylones. Après, j'écoute aussi beaucoup de Pliny. Je suis fan aussi, bon, ben, du, un petit peu moins connu, mais de Distant Dream, un groupe polonais qui travaille beaucoup en collaboration aussi avec WIDEK le fameux groupe polonais qui m'a vraiment, vraiment inspiré.
0: Qui t'a inspiré, dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui, oui,
2: c'est vraiment, ça a été la révélation quand j'ai découvert euh, ce que cette, ce, ce garçon pouvait faire. Et alors, le plaisir coupable, je suis un grand fan euh, de, de la pop rock des années 90, notamment les case choice, qui me font ah, pleurer. Et mais... j'ai pas honte de le dire, la... j'ai d'ailleurs mais... rencont... ai rencontré la chanteuse sur une gay pride à Anvers,
0: ah là, c'est déjà plus plaisir coupable.
2: Ah ouais, ouais là, ouais. c'est déjà plus... Ah ouais, moi, je rentre dedans. Hein. Ah, J'ai rencontré avec... Tu fais ma ce que
3: femme. tu
0: veux.
2: <rire> Exactement. Euh, avec ma femme, on est allé à la Gay Pride à Anvers. Et en fait, euh, Sarah Betten, c'était euh, la... Sarah Betten, la... je
0: cherchais son nom. Ouais. C'est
2: Sam Betten, maintenant. C'est un, un homme. En fait, elle était, elle était sur scène. Et euh, bon, ben, Damien, il doit savoir. Hein, euh, on, sait, on sait où situer les derrière les scènes. Hein. Donc, on a réussi à, à, à faire notre petit... Euh, à faire notre petit bonhomme de chemin, et puis euh, je me suis retrouvé comme un idiot, comme un con, de le dire, devant elle, avec un bout de papier, un stylo, à me mettre à pleurer. Parce que euh, ça a été la révélation pour moi quand, euh, quand j'ai pu entendre le, le premier, euh, leur premier clip qui s'appelait le Believe. Et ça, et Avril Lavigne aussi, j'adore Avril Lavigne.
0: Ah, là, on est plus dans le plaisir coupable. Là, on y revient. Ah, je suis content de l'avoir celui-là. Bon, ça reste entre <rire> nous. Je l'ouvre. Voilà, oh non, es sur... es fou, hein.
2: <rire> ah non, non, mais Je m'en fous.
0: Ah non, mais as tout à fait raison. J'ai souvent dit que j'écoutais ma Chemical Romance. Pas t... On ne juge pas. On a dit on juge pas, les gars. <rire> je ne euh... jugerai ça, pas. Ça, Kevin, on revient sur quelque chose de plus sérieux
1: Et ouais, On va reprendre un truc un petit peu plus sérieux. En fait, on va plus parler sur le côté live en fait, enfin, du, du projet. Donc, en fait, quelle approche du live pour un projet en fait, comme le vote Est-ce que vous avez des envies de live
3: Pour ma part, par rapport à, à ma démarche euh, sur, ce que, sur le contenu que je présente, je ne pense pas comme euh, Par rapport à ce que j'ai déjà présenté, il y a, y a besoin ou il y a moyen de faire des, des concerts ou... Des choses live après euh, dans la démarche où euh, par la suite peut-être euh, je sortirai plus de, de titres personnels, je pense que euh, via internet ça peut être sympa de, de faire des lives en streaming, donc ça sur YouTube, euh, Facebook ou Twitch par exemple, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Euh,
1: ouais, maintenant ouais, ça s'est développé en plus avec le confinement, ouais. euh, bah ouais, ouais, forcément, ouais.
3: tout à fait. Et euh, pour ce qui est un concert physique, euh, je pense que ça peut être quelque chose de sympathique aussi si voilà, tu invites. Euh, quelques potes musiciens à te rejoindre sur tes compos pour, euh, pour faire un, ouais, une petite soirée euh, musique ça peut être sympa aussi super
2: et, et pour toi Johan et oui j'ai un projet euh, j'ai eu la chance par exemple quand, euh, quand la marque Laboga m'avait fait mon, mon enceinte custom euh, je les ai, ai rejoints au Guitar Summit à Mannheim et en fait euh, je venais tout juste de sortir mon premier morceau ben, en fait on, a, on a passé j'avais réussi à l'enregistrer sans les guitares et en fait devant même si c'était 10 ou 15 personnes bah, quel bonheur de pouvoir jouer ton morceau sur un salon à l'étranger, de même devant 10 personnes, c'était génial. De ce fait là, l'idée m'est venue après de faire ce qu'on appelle les masterclass. Faire du live comme ça, seul, en présentant euh, du matériel ou éventuellement en expliquant comment je suis venu à faire ça où, euh, et quelle, quelle, peut être la quelle peut être la suite. C'est quelque chose à exploiter, et quand j'avais eu l'occasion une fois d'en discuter avec une ou plusieurs personnes, on m'a dit franchement ça peut être un projet super intéressant, surtout à, quand on va sortir du confinement, en fait le fait que tu sois seul sur scène, tu peux porter ton masque, ça c'est pas de souci, par rapport aux gens qu'il va y avoir en face de toi, qui sont sur des chaises, te regarder, à te poser des questions, ou quelquefois à peut-être à, à prendre des plans que tu vas leur, demande, le, le, tu vas leur montrer. Bah, tu peux toujours avoir une distanciation sociale entre chaque personne, avec masque, etc., etc., Peut-être justement une première proposition de date pour ça. Et pour ma part, oui, c'est ce plus, plus concevable de, de faire les choses comme ça seul. Tu montes sur scène tout seul avec ta bande-son, t'expliques quel matériel tu utilises, comment tu procèdes, etc. etc. Quoi. Donc, et par technique. la même occasion, vu que j'ai sorti un CD, ça peut permettre aussi aux gens de, de le trouver et puis de l'avoir en direct avec, euh, avec les gens. J'ai une
1: petite question en plus pour Damien être endorsé par des marques, ces choses-là, en fait, toi, ça t'intéresserait ou si tu l'es déjà en fait
3: euh, non, non, je n'ai pas d'endorsement. Euh, après, je pense que je, ben, personnellement, je ne suis pas encore assez actif sur, sur les réseaux. Je n'ai pas du contenu assez régulier pour, pour pouvoir euh, démarcher pour, pour des endorsements. Qui sait pourquoi pas un jour, euh, si j'arrive à bien me développer à, sur Internet et que je commence à, à faire pas mal de visibilité, pourquoi pas
1: Et du coup, toi, ce serait quoi le, enfin, ce que tu ce que aimerais le plus en... En tant
3: qu'Andor, en tant que marque euh... bah, le, le top du top euh, du top du top, ça serait Mayons, forcément. Et ouais, Je me doute. <rire> ah ouais, c'est voilà mon, euh, Ma guitare de rêve, ça reste Mayons.
1: Et, et toi, Johan, comment ça s'est goupillant, je être, ce truc-là
2: Au culot, euh, je suis fan de Laboga depuis les années 2000. J'ai découvert ces amplis-là avec Dagoba à l'époque et puis avec Emos, qui jouait et qui a enregistré sur le Laboga Mister Hector dans les années 2000. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller au, au NAM à Francfort en 2018. Et là, je savais que la BOGA était, euh, était sur place. Donc, je suis allé les voir et au culot, je lui dis "Voilà, moi, je suis un musicien, je suis amateur, je suis fan de, je suis fan de vos amplis depuis presque 20 ans. J'aimerais travailler pour vous." Et il m'a dit "Ben bah, oui, euh, qu'est-ce qui t'intéresserait bah, J'y c'est simple. Ai dit, si vous m'endorsez, moi, je vous achète, je vous achète tout de suite quelque chose. Enfin, on verra, on verra la suite." Il dit "Ouais, mais enfin, il m'a expliqué un petit peu le système l'endorsement bah, dit, j'écoute, c'est simple." Moi, je, crée un, je veux créer un projet instrumental, mais je veux travailler avec vous. Euh, la commande a été faite et le contrat est arrivé par la même occasion. C'est vrai que la, la boga était vraiment chic déjà en commençant par me, me faire mon une enceinte custom. Et puis, euh, j'ai eu le droit à une tête aussi personnalisée, une tête d'ampli personnalisée.
0: On va enchaîner sur la prochaine question, si vous voulez bien. Euh, rapidement, euh, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous connaissez ou qui vous connaissez Nous citer deux, trois groupes que vous connaissez de la scène des Hauts-de-France, principalement des Hauts-de-France, parce que vous savez que le, le, Norad, le podcast de Norad c'est entièrement dédié aux Hauts-de-France et à ces groupes.
3: En One Man Band, euh, bon, c'est vrai que je connais pas, pas vraiment d'autres personnes dans le coin qui, qui font ce que, ce que Johan fait. Ok Ensuite, pour ce qui est des groupes, euh, un groupe euh, prometteur de chez nous, euh, je citerai Solar Eruption, qui, euh, sure. qui, qui sort vraiment du, du gros contenu bien qualitatif. Donc, euh, big up aux, aux copains de Solar. Euh, Huracan aussi, que vous connaissez peut-être. Oui, oh, ouais, euh, oh, cool, Huracan, ouais. Ouais, Huracan qui prépare du, du lourd aussi. Il euh, y a notamment dedans Raphaël, le bassiste, euh, qui jouait avec Pegasus, donc avec moi à l'époque donc euh, Big Up Raf. et euh, bah oui on fait, on fait des Big Up aux copains du coup forcément ah, bien sûr, coup, bien sûr. Il faut, il faut. Et, euh, je citerai aussi Mind Slow parce que Mindslow c'est un groupe qui, qui fait quand même bien bouger la scène euh, surtout dans le nord donc, euh, Exactement. la scène métal, la scène hardcore ouais, ouais. Donc, euh, Big avec Up les gars et euh, dès qu'on pourra refaire des concerts euh, avec plaisir on se retrouvera là-bas
0: qui font d'ailleurs euh, <rire> partie des organisateurs du festival métal de Liévin exactement avec Play loud Assault c'est ça de Quentin d'ailleurs le chanteur de Mind j'ai eu j'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir jouer avec eux une fois donc effectivement on est bien peux... ton
3: sujet c'est bien
0: et oui vu un peu... on, tra... <rire> on travaille un peu on travaille nos sujets ouais. avant t'as vu ça c'est pas improvisé et non et toi Johan, est-ce que tu pourrais nous citer quelques groupes euh, de, de euh, la... je vais
2: pas... je vais passer un peu pour le mauvais élève parce que moi j'en connais qu'un seul que j'aime énormément c'est The Lumberjack Feedback
0: Ok. Non, bah super. Euh, ouais, super. Et
2: ça a été euh, le jour où j'ai découvert ça. Euh, J'étais, je suis vraiment resté sur les fesses. Je, je trouve ce qu'ils font vraiment énorme. Euh, le fait de jouer comme ça avec une double batterie, euh, c'est vraiment, c'est vraiment costaud. Au niveau des guitares, c'est très très propre. Ils t'emmènent vraiment dans un univers très particulier. Et franchement, euh, c'est un, un, un groupe que j'aime beaucoup. Après, euh, je sais que Misery est en reformation, il me semble, donc ce serait bien, je serais bien content. D'ailleurs, s'ils écoutent, euh, écoutent le podcast, je suis vraiment content pour eux. J'aimerais bien. continue dans
0: les exclus. Ah, bah, ouais.
2: J'aimerais bien. J'ai vu un petit truc passer, un petit changement de logo, des petites photos, donc euh, j'aimerais bien que ce, que ce projet euh, revoie le jour et surtout pour son créateur. Ce serait vraiment une très belle récompense.
0: S'ils si nous écoutent, ouais. euh, on n'hésitera on, ouais. enfin, voilà, pas, euh, on essaiera de les taguer, les identifier euh, quand on sortira le podcast sur les réseaux sociaux ça. pour qu'ils entendent parler. Ouais. Donc euh, moi je, je voudrais un petit peu euh,
1: mettre le sujet sur en fait, euh, le morceau que vous avez vous préféré, le votre morceau préféré en fait dans vos propres prod.
2: Alors pour ma part, ce sera le morceau Dancing Together avec en featuring Thibaut Morin alias Tim. Ce morceau-là, si j'ai décidé de le faire en clip vidéo, c'est parce qu'il me, bah, m'a toujours pris au trip. Alors je reste dans l'humilité, hein. c'est pas parce que je l'ai créé que. Mais euh, ce morceau-là, oui, est un de mes préférés. Vraiment un de mes préférés. C'est en plus de ça, ça a été euh, parce que je marche beaucoup à l'émotion. Ça a été quelque chose d'énorme pour moi ce morceau parce que euh, j'avais juste sorti la, la pré-prod en fait. Et j'ai ma femme qui s'est amusée à me la piquer en douce. Et euh, un jour, en rentrant du travail, je les, ai, je les ai trouvés en train de danser sur ce morceau-là. Il n'avait d'ailleurs pas de titre. Et euh, j'ai trouvé ma femme avec mon petit garçon en train de danser là-dessus. C'est pour ça qu'il a pris le nom Dancing Together.
3: C'est une jolie histoire.
2: C'était vraiment énorme.
3: Et, voilà. et pour toi, Damien euh, Déjà, je vais repartir dans l'exclu. Ce que Johan n'a pas dit, c'est qu'il m'avait proposé de, de faire un solo sur une de ses prochaines chansons. Il ne l'a pas dit mais je voulais le
2: garder! Ah merde!
3: Eh <rire> merde, tant pis, c'est dévoilé. Oh là. Bon, après, il voilà. n'y a rien de fait, hein. c'est pas dit que je te sortirai un truc cool. Hein, donc. Euh...
2: Mais je m'en fous, moi je veux juste travailler avec toi.
3: Ah, merci, ça me plaise. Voilà. Et euh... En
2: fait, ils le savaient, ils sont dit, ah, oh, ils vont discuter à deux, etc.
0: Ouais, ouais. <rire> Et même pas en plus, les
3: gars, pas du tout. Hein. Non, non, je savais pas du tout. Et euh, sinon, pour répondre à ta question. Euh... Bah moi, j'ai enfin sorti que deux titres vraiment euh, solo. Donc, un qui s'appelle Face Keeper, que j'ai sorti en juin 2019. Et un qui s'appelle Upside Down, que j'ai sorti en avril 2020. Et euh, ça sera Upside Down, euh, mon morceau préféré des deux, parce que c'est un morceau que j'ai bah j'étais ultra inspiré pour le composer. Enfin, j'ai tout fait de A à Z en, en trois jours, en fait. Euh, la compo, l'enregistrement, euh, la programmation, mixage, mastering, vidéo. enfin J'ai tout fait vraiment en un temps record il ouais, y a le, co le covid qui a aidé parce que on était en confinement donc euh, bah, j'étais chez moi et, euh, bah, du coup ça m'a vachement inspiré pour euh, bah, pour sortir ce morceau donc euh, ouais on suis content
1: est un, un, le, le morceau que tu as créé du début à la fin en, en, en moins de temps possible en, en un, un temps, temps record, temps possible, record ouais. Ouais,
2: voilà merci et, pour tu euh, peux vous... en être fier ça je peux te le dire bah,
0: on, <rire> merci, on mettra, merci on mettra on mettra là aussi des liens pour que les gens euh, vous, euh, les écoutent euh, on en arrive à la dernière question qui est celle que vous euh, redoutez le plus tous les deux et, euh, et pour que les gens qui nous entendent et qui nous écoutent soient au courant de la vanne c'est qu'en fait on leur envoie la liste des questions à l'avance sauf la dernière mais ça ils le savaient pas donc on va leur demander rapidement <rire> de nous donner selon eux, quelle serait ou qu'elle est ça peut être imaginaire ou existant la pire reprise possible en version métal un morceau qui n'est pas métal qui serait repris par un groupe de métal et ce serait le pire possible. Allez-y
2: Moi, j'ai découvert un morceau de Children of Bodom. Euh, en fait, j'ai réécouté l'album Are, Are You Dead Yet euh, il n'y a pas longtemps. Et en, en musique cachée, ils avaient fait Somebody Put Something In My Dreams de Britney Spears. Euh,
0: ouais. Ouh, mais...
2: Et franchement... Et quand j'ai réécouté ça, d'ailleurs, t'entends même Alexis Lailo qui crache au début, euh, enfin, je, je, je passe les insultes, etc. Et puis, euh, et tu les sens partir après derrière. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Qu C'était ah, voilà. juste ça.
0: Mais Damien, t'as pas oublié. Alors, selon toi.
3: Ah ouais, mais j'ai pas d'idée. <rire> je, je suis trop dans ma bulle, tu sais. Euh...
0: Dans ma bulle, tu sais que c'est un morceau de Diam's Ah,
3: bah voilà, on a trouvé. On a trouvé. <rire> <Voilà>. Oh, transition <rire> vrai, pas mal. Joli
1: et du coup, euh, on, te mais... on te met au défi de la reprendre.
3: Euh, je ne suis pas sûr que j'ai le temps ni l'envie de bosser là-dessus, tu vois. <rire> Alors pour, te,
0: pour te dégager de ça, moi, je vais vous faire une exclue. Il n'est pas impossible que dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, un groupe que je connais très, très, très bien reprenne un morceau improbable d'une chanteuse absolument pas métal que vous, tout le monde connaît très, très, très bien. Ça commence par un A. Je n'en dirai pas plus. Et merci à tous <rire> les deux pour aujourd'hui. C'était vraiment très agréable. C'était cool. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et à très bientôt. Et ben, Merci. à bientôt, à bientôt les merci. gars. à bon bientôt.
3: Continuation. Bon Ciao. Bonne
0: continuation. Ciao. Vous. Salut. Merci beaucoup. Eh bien, On va aborder maintenant les sorties qui ont eu lieu depuis la fin d'année 2020, dont on a déjà parlé, on a partagé certains titres et qui vont sortir jusqu'en février 2021 après la sortie de ce podcast. On commence tout de suite avec le groupe amiennois The Freedom of Speech qui a sorti son EP Second Round avec le clip No Exit le 15 décembre 2020, vous pouvez les retrouver sur Bandcamp. Il y a aussi March of Silla avec l'EP Archives
1: sorti le 29 décembre 2020.
0: March of Silla, qu'on avait reçu d'ailleurs pour la sortie de cette EP en interview. Euh, le groupe euh, toujours amiennois, Swamp Fauna de Metal Core, euh, qui a sorti euh, la première démo euh, du titre One Last Press euh, sur l'EP qui doit sortir cette année. Ils l'ont sorti le 30 décembre 2020. Il y a aussi Icar,
1: sorti de leur, euh, sorti de leur clip Dogma le 24 janvier 2021.
0: Icar, qui auparavant s'appelait Spell Binding, et qui est de Saint-Quentin dans l'Aisne, euh, le groupe Soul X euh, a sorti euh, le clip The Killing Machine en featuring avec Arnaud, le chanteur de Black Bombay, le 26 janvier 2021. Soul X, un groupe du nord de la région.
1: Il y a aussi Junon qui vont sortir leur EP The Shadow Langton le 9 février 2021.
0: Et pour finir, le groupe Machos de l'Oise qui va sortir le 12 février prochain, leur premier titre, "Counterfeit" sur toutes les plateformes. Voilà pour les sorties. On rappelle à tous les groupes qui vont sortir des choses au cours des prochaines semaines et tout au long de l'année 2021 de ne surtout pas hésiter à nous envoyer un message soit sur les réseaux sociaux ou par mail pour qu'on puisse en parler et pour certains d'entre eux qui le souhaitent, on peut même envisager des interviews On va passer à la rubrique suivante avec les groupes extérieurs. Kevin va nous présenter deux groupes français. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de In Other Climb. C'est un groupe de trash hardcore
1: originaire de Nice formé en 2004. Ils ont plusieurs EP et plusieurs albums à leur actif. Donc, le, le, les deux premiers EP, c'est Swap End Vengeance partie 1 et 2 sortis en 2006. Donc, on peut les regrouper plus ou moins en album. Et il y a Wild Anthem for the Dead sorti en 2007. donc plus récemment. En album, ils ont, ils ont The Final Street sorti en 2008. Ils ont « The Empty Bottles on the Wasted Night » sorti en 2012. Ils ont « Leftover » sorti en 2015. Et ils ont leur dernier album en, qui est sorti en 2019, qui est « The Witless. Donc, ils ont plusieurs tournats à leur actif. Et donc, dans plusieurs pays, ils ont fait la France, la Slovaquie, la Slovénie, le Canada, l'Allemagne, la Russie, la Suisse. Ils ont un peu tourné un peu partout. Et pour moi, la, la chanson qui, qui résume bien justement le, leur univers, c'est la chanson « The Witless de leur dernier album, justement. Et en fait, leur musique est simple, efficace, et le clip, c'est, ça se voit que la qualité en fait est... est bien présente sur sur ce clip. Donc, et les prochains shows qu'ils ont en fait, là les plus... les... les prochains gros shows qu'ils ont, c'est le Hellfest qui devait être en 2020, mais du coup c'est reporté en 2021, et ils ont le X Extreme Fest en... en 2021 aussi. Donc sur le, Je vais vous présenter aussi un deuxième groupe, c'est White Sofa. C'est un groupe Métal Indus de, originaire de Tours formé en 2016. Donc début 2016 et fin 2016, ils ont sorti leur premier EP White Sofa. Et ils ont une série de concerts jusque 2020. Ils tournent, ils tournent un peu partout. Et en, et en 2020, justement, début 2020, ils ont sorti leur album à bout de fil. Et, et en fait, l'album là, il est exclusivement en français avec une voix féminine et une voix masculine. Et après, bah, ils, ont, ils ont un peu tourné aussi, ils ont fait, le, ils ont fait leur... leur moi, je les ai vus la première fois à la release partie de Arrow Aura en 2019, où c'était... Franchement, c'était un, un bon concert, c'était énorme et j'étais agréablement surpris. Après, ils ont fait la, 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 leur release partie justement, de leur album euh, au fest à Tours, et il y avait k job Breath Train, The Martyr, et ils ont même tourné leur clip live "Instant de survie. Après, pour moi, il y a pas réellement de préférence de chanson pour, euh, pour ce groupe le dernier album ça vaut le coup de l'écouter
0: entièrement en fait justement alors là on a vraiment deux salles, deux ambiances avec White Sofa qui est plutôt euh, dans le truc très léché, très clean, très propre et euh, In Other Climes où rien que les titres de, des, des albums euh, "Bouteille vide", et Nuits Gâchées et Gueule de Bois, on sent, on sent que c'est pas tout à fait la même ambiance mais en tout cas ça on voit bien des deux côtés c'était cool, merci Kevin